0: Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Érica, e pelo Arthur. Olá, Arthur.
1: Olá, Érica.
0: Hoje, teremos como convidados a Beatriz, o Daniel, mais conhecido como Bahia, e o Nelson. Eles vão falar sobre a equipe de cheerleader Asas Negras da UTFPR e contar um pouquinho da sua história. E para começar nosso bate-papo, pessoal, vocês podem se apresentar novamente aos nossos ouvintes?
2: O meu nome é Nelson, eu tenho 22 anos, curso Engenharia Elétrica, eu sou do interior de São Paulo, cidade de registro,
1: acho que é isso. Oi pessoal, meu nome é Daniel, todo mundo me conhece como Bahia, eu tenho 27 anos, faço Engenharia Mecânica na UTFR, sou de Salvador, da Bahia e vim para Ponta Grossa em 2013.
3: Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou natural de Ponta Grossa mesmo, eu faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia.
4: Então, começando, pessoal, quando que o ASUS surgiu e quem trouxe né, essa iniciativa de montar o time de T-Leaders na nossa UTFN?
1: O time surgiu em 2014, em agosto de 2014, quando a Bárbara Silva ela foi no Engenharia dos Paranaense e viu um, um desafio de liderança que tem e ela gostou muito da ideia ela achou que caberia fazer isso já tinha a bateria na faculdade então ela achou que um, mais um algo novo assim seria interessante e aí ela conseguiu juntou várias amigas dela amigos pessoas de produção e pediu para o Diego Solari na época que era o presidente da bateria para também juntar alguns meninos para poder tentar começar o time naquela época era algo assim bem os amigos aquele pessoal só que conhecido e foi uma luta né no começo para poder juntar gente para poder achar local para treinar para ter estrutura e tudo mais então era, era bem sem muito profissionalismo né no começo foi bem bem complicado mas aí com o tempo foi se instruindo mais foi pesquisando como é que fazia as coisas buscando conhecimento com treinadores de fora empreendedor de São Paulo, do Rio, que tinha mais tempo no esporte para poder a gente também se tornar mais competitivo, conseguir evoluir melhor. Então foi basicamente isso que assim que surgiu o time foi mais de, um, de uma vontade e a Bárbara teve de trazer isso para o campo e daí que surgiu todo todos esse processo. Isso foi lá em 2014.
2: Eu acho legal eu comentar que muita gente na época foi obrigada né a entrar e até 2018 tinha gente que foi obrigada e continuou porque você gostou do esporte e pôde vir desapegar
1: depois.
0: Ah, isso é muito legal, porque a gente começa do zero e vê o tanto que o Asas cresceu ao longo dos anos, né? Mas agora, pessoal, uma pergunta mais técnica. Então, a gente sabe que existe três funções dentro do time, né? Que é base, tumbling e flyer. E eu queria saber o que cada uma delas faz, como que funciona, quais são as skills que vocês utilizam. E também se esquecer do coach, né? Que é muito importante.
2: Antes de eu falar sobre as divisões né dos atletas, é interessante a gente comentar que a gente tem né uma diretoria onde a gente divide com o diretor financeiro, diretor de produtos, diretor de marketing. Temos o capitão, que no caso sou eu. Temos os coaches também, que são responsáveis por cada time. Então, a gente tem toda essa organização. Temos também a diretoria de patrocínios. E dentro disso, também temos a comissão técnica, com seus é, diretores técnicos, seus assessores técnicos. Então, a gente se organiza bem bonitinho, para dar um melhor andamento durante a temporada. Já falando sobre o sobre dentro de competição, a gente tem as bases, que normalmente elas são divididas em central, lateral e back. Eles têm funções diferentes dependendo da skill. Mas, resumindo, o central e o lateral, eles são as pessoas que fazem a maior parte da força e são responsáveis pela sustentação da fire, enquanto o back é responsável pelo equilíbrio. Então, essas são as pessoas que fazem o solo. Tem uma outra, uma outra posição que a gente não usa muito, mas tem muitos times que usam, que é o front spotter. Também ajuda a deixar as skills mais fáceis e ajudar no equilíbrio da fire. Aí temos o, o, a posição que, Mike, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ser, que são as fires. São as pessoas que estão em cima, fazendo as acrobacias, mostrando as suas figuras, flexibilidade, carisma. Apesar de disso, é o, com certeza a posição mais difícil, porque tem que parece, fazer tudo como se fosse fácil, tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita flexibilidade, sempre tá sorrindo. E também temos os tumblers, que dentro da rotina a gente divide em vários quadros. Temos o quadro inicial, temos o quadro de duplas, a gente diminui o número de pessoas como bases para poder levantar mais fires, então a gente chama de quantidade. E a gente tem os lançamentos, que são os baskets, que daí a gente consegue lançar flars a de 3, 4 metros. E daí chegamos no quadro de Tumblr. Que no caso são os Tumblrs. E eles são eles têm a função de fazer acrobacias de solo. Então o mais comum são... Acho que a, a skill mais comum que todo mundo conhece é o Mortal. Só que o Mortal é nível 3, né? As skills que pegamos bastante atualmente, estamos mais treinando, são os Flicks. Eu acho que é isso.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta para a nossa flyer que está aqui, a Bia. Bia, dá medo lá em cima? Conta para a gente.
3: Então, no começo, dá um medinho, sim. É impossível dizer que não. Só que o tiro é um esporte de confiança. Então, você tem que fazer as coisas confiando que quem está embaixo te erguendo vai te segurar se você cair. Entendi, gente.
0: Próxima pergunta. Agora eu queria que vocês falassem para a gente como que funcionam as competições de tiros aqui no Brasil.
1: As competições no Brasil, elas, principalmente, rodam em torno de times universitários. Então, são times que têm vínculo com uma universidade e os times all que aí são times que não fazem parte de uma universidade ou uma escola ou algo do tipo. Então, são esses dois principalmente, são os universitários e os all Dentro deles... Tem várias categorias. Então podem existir times All Girls, que são só femininos. Coed, que aí são femininos e masculinos. Independente de quantidade, se tem mais menino ou mais menino, não importa. E pontos, Tipo, que são é, a dança com o pom, que normalmente vocês conseguem ver as laterais de, de jogos, tipo nos Estados Unidos, que tem futebol americano, basquete. É um pouco mais parecido com aquilo mas claro que é para a parte competitiva. Então, tem vários outros outras nuances que ali é para animar e que no nosso seria competitivo. Dentro dessas três categorias, existem vários níveis, principalmente no All Girls e no Coed. Tem níveis desde o um 1 ao 6, e esses níveis definem regras de segurança. Então, do que é possível não ser feito. Como é um esporte de muito risco e muito contato, físico, para as organizações ao redor do mundo têm as suas regras de, de segurança e suas regras de execução de movimentos, para o esporte, ter toda a organização, tudo para ser seguro. Do nível 1 um ao 2, normalmente são os infantis que participam, é, crianças, até adolescentes até ali os 13, 15 anos. Aí do nível 3 ao 6, pode participar, normalmente participam em qualquer idade acima de 15 anos, qualquer idade faz, que são a, quando realmente o tiro começa a ter um, uma dificuldade e pode ser bem mais perigoso. Né? Aqui no Paraná, a gente tem o Engenharia dos Paranaenses, que é bem forte, tem muitas equipes do Paraná que competem e que já já foram campeões nacional e, e sempre brigam entre si. Tem o Campeonato Paranaense de tiro que normalmente acontece em Curitiba. Tem o Joia PG, também que é bem forte. Tem muitas equipes. Se não me engano, atualmente, tem umas 12 equipes. Então, é um campeonato grande. Só que os principais campeonatos acontecem em Brasília, São Paulo e Rio. Tipo, nacionais, né? Acontecem lá. Que são o Tier Fest, o da UBC, que é o oficial brasileiro que organiza organiza o tiro aqui no país. Então, são, são esses campeonatos que tem e que
4: movimentam o Lead no Brasil. muito da hora. E falando, sim, do Cheers aqui da da nossa UTF, quais dessas competições que vocês participaram e se vocês já ganharam muitos prêmios, né? Existem, como você já mencionou, alguns níveis. Qual nível atualmente vocês competem?
2: Entre as competições, o que a gente sempre participa, né, normalmente, são em Engenharia dos Paranaense, no primeiro semestre que a gente compete representando a nossa atlética, nos Jogos Universitários de Engenharia. A gente tem também o Joia, Ponta Grossa, que também, mais uma vez, a gente representa a nossa atlética, 15 de outubro. Outros campeonatos que nós já participamos bastante foi o Paranaense, que é em Curitiba, e o Nacional. Dentre eles, sendo modéstia, (risos) a gente é um time bem forte, a gente foca bastante no competitivo. A gente realmente quer fazer, a gente tem sangue nos olhos e garra, é, já fica o meu convite para quem tem essa vontade de ganhar algo o Asas Negras é o lugar certo eu tenho orgulho de falar que a gente é teta campeão do joia a gente sempre tá no pódio do engenheiro Paranaense, terceiro segundo, terceiro e a gente tá indo com tudo esse semestre estamos com é, muita esperança de pegar o pódio novamente e se tudo é certo o primeiro lugar vem esse semestre E também já ganhamos duas vezes o nacional, em 2016 e em 2019. Então, a gente não é uma brincadeira. Normalmente, a gente tem dois times, o nível 2 e o nível 3. Varia de cada ano. Às vezes, a gente vai só com o nível 2, às vezes, a gente só vai com o nível 3. Depende muito dos atletas que estão. Esse ano, a gente está ficando só no nível 2, também por causa da pandemia, né? A gente perdeu muito tempo de treino.
0: Então, pessoal, eu fiquei sabendo né, que já faltam menos de 50 dias para o EP e eu queria saber como que é o como vocês se preparam né para as competições é, varia para cada atleta de acordo com a função dentro do time
1: tem um preparo geral então todos os atletas eles treinam juntos para poder treinar a rotina porque é coreografado então tem um tempo certo para fazer cada movimento fazer cada habilidade e tudo mais todos os atletas treinam quando tem essa parte da quando a gente vai treinar para fazer a coreografia, claro que tem as diferenças para cada para cada posição. Então as bases, a gente faz um preparo físico, é mais necessário que elas tenham bastante resistência física, então precisam conseguir fazer esforço prolongado, tem muita força, explosão, então tem uma parte de preparo físico que é específica para as bases. Também para as flyers, elas precisam estar lá e o corpo delas precisa fazer movimentos que precisa de muita muito alongamento, precisa ser movimentos muito firmes. Então, também tem parte de preparo físico específica para flyers. Também como tumblers. Tumblers são os que mais têm treinos específicos, porque eles precisam fazer acrobacias que exigem muito, muito, muito do corpo. Então, também precisam de aparelhos específicos para treinar isso, porque é muito difícil você treinar isso só no tatame. Principalmente os thumbers, eles têm dias específicos para treinar as acrobacias, em locais assim, com estrutura muito melhor. Então, a gente vai no local onde tem cama elástica, onde tem trampolim, onde tem colchões maiores para poder amortecer caso aconteça alguma, alguma falha na execução do movimento. Principalmente os tem têm um treinos mais específicos. Mas todo mundo vai treinar junto para poder ensaiar a coreografia, treinar e fazer tudo ficar bonitinho, bem, bem certo mas cada posição tem as suas treinos
2: específicos também. Olha e além de condicionamento físico, o tumbling precisa também ter uma cabeça, sabe, ter confiança que vai fazer, porque dá muito medo. E cara, tia é um esporte que exige muito do corpo. Eu acho isso muito legal, tá ligado? Isso junta muita coisa diferente que exige tanto de você, é, confiança, força, técnica. Acho que isso é a coisa mais
4: legal assim, sabe? Ah, pessoal, muito legal. E vocês estavam falando, né, das das preparações e tudo mais. Para fazer parte do do Asas Negras hoje, quais as habilidades que são necessárias? E pegando já uma outra pergunta, né, como que a gente pode fazer parte do Asas?
3: Então, normalmente, todo mundo que vê o esporte de fora, vê o time, pensa que você precisa saber fazer as coisas ou ter um corpo específico para você poder entrar. Só que isso não é verdade, porque praticamente todo mundo que entrou no time não sabia nada e foi aprendendo com o tempo. Então, não é necessário ter um porte físico específico. O que você realmente precisa ter é coragem e a vontade de aprender um esporte novo, disciplina para treinar e o principal, que é o comprometimento. Porque o condicionamento físico, força, essas coisas você adquire com o tempo. Para participar do time, a gente faz sempre tryout no começo do semestre. A gente faz treino aberto primeiro, ensina, explica as coisas e, em seguida, daí faz tryout para selecionar os atletas. Mesmo quem não entre para o time competitivo pode ficar treinando no time que é, não é competitivo. Então, estão todos muito convidados a participar, a vir conhecer, a fazer um treino aberto. Por enquanto, a gente está focado no, treino, no time competitivo para ir para o EP, mas logo no começo do segundo semestre vai ter treinos abertos de novo, vai ter tryout. Está rolando o time não competitivo, que é o Vultrin. Se você quiser participar, só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais que a gente adiciona e fala os horários dos treinos.
2: É, a nossa página é Asas Ligas de Lidem, Segue lá para vocês acompanharem mais sobre a gente. E quando quiserem conversar com a
4: gente, só mandar uma mensagem no privado. Ah, muito bom mesmo. E agora, tipo, puxando já, né? Porque a gente teve esse período de quase dois anos aí em pandemia. Como que ficou né? essa pausa aí no time? Como que foi a rotina de vocês? Como que ficou os treinos? Vocês continuaram treinando? Pararam os treinos? Como que ficou a questão do time do Asas?
3: Quando veio a pandemia foi bem complicado, porque a gente não podia se encontrar para poder treinar. E o é um esporte que você precisa encontrar as pessoas, ter contato. Então, no primeiro ano, no começo da pandemia, a gente fez algumas atividades para manter os atletas ativos, onde a gente criou um grupo no WhatsApp chamado Marombas Negras, onde a gente fazia algumas competições de treinos online, que o nosso coach passava. Normalmente, a gente fazia Tabata, e as flyers também alongavam três vezes na semana, mandavam fotos puxando as figuras para ver a melhora da flexibilidade e a, além da parte física a gente também fez algumas integrações a gente tem um instagram um instagram mais descontraído que é chamado viemos de van e a partir dele a gente criou o daily wins onde cada atleta ele tinha um dia para poder mostrar a sua rotina como se fosse um blog mostrava alongamento receitas top séries top filmes e fazia com que todas as pessoas do time pudessem conhecer um aos outros cada vez mais. A gente também criou alguns jogos, que era o Game of Negras, que era competições de jogos online, como War, Gart, Keystop, e também fazíamos algumas reuniões online, que eram temáticas. Como um exemplo, a gente fez uma de festa junina, onde todo mundo foi caracterizado, a gente fez algumas brincadeiras durante a chamada, e com o tempo a gente ia fazendo essas coisas para não... Se afastar.
0: Ah, é muito legal, muito divertido. Eu acho que isso uniu vocês ainda mais, né? para chegar agora nesse ano e é, começarem de novo com tudo, né? Então, chegamos ao final da entrevista com o pessoal do Asas Negras. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de participar desse episódio, pessoal. Mas, para encerrar a nossa conversa, a gente queria que vocês dessem as suas considerações finais.
2: Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e acho que a experiência, foi a primeira experiência né? não só de quem está aqui mas também de representar o Asas em podcast e acho muito legal a iniciativa, para a gente conseguir divulgar mais o nosso time
1: queria agradecer também a Erika por ter convidado a gente muito legal poder contar um pouco da história do Asas foi o primeiro time de ponta grossa de que muito feliz, muito feliz de estar podendo mostrar um pouco da equipe para vocês
3: eu também queria agradecer pelo convite É muito legal, porque assim a gente pode mostrar mais do Asas para as pessoas e até mesmo chamar mais pessoas para poder participar.
2: Comprem docinho do do Asas.
3: Comprem docinho do Asas. (risos) Sim, o docinho ajuda a gente a poder ir para a competição. A
2: gente vem de segunda a quinta na UTF. Normalmente é no horário da manhã, no intervalo da manhã, das 10h às 10h20 e no almoço. De tarde, normalmente acaba e não tem mais. Mas às vezes dá para achar o pessoal ali na frente da UTF, pelas 5h30 até 5h50 também. Mas os
4: locais são esses, na frente da UTF, no Rio. Então a gente está encerrando o episódio de hoje do Livro Consciência. Lembrando que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. Vocês também conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, Livre Consciência. E obrigado.